0: Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Yürür. Akademideki Yol Arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız ile tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Herkese merhaba. Bugün Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde sadece Erman'la ikimiz olmayacağız. Kadirası Üniversitesi Uluslararası İşgal Bölümü'nde yüksek lisans çalışmalarına devam eden kıymetli arkadaşımız Gizem Kaya da bizlerle olacak. Gizemciğim hoş geldin diyelim öncelikle sana. Hoş bulduk Senem. Tabii bu bölümümüzde aslında Kolombiya'yı konuşmak istiyoruz. Kolombiya'da yaşanan protestoları ve son siyasi gelişmeleri ele almak istiyoruz. Bölgede yaşanan gelişmeleri konuşmak üzere de çok değerli bir konumuz var. Kolombiya'dan, Columbia'da, Kolombiya'dan Rosario Üniversitesi'nde postok e, yapan değerli hocamız Doktor Başar Baştal bizlerle. Hocam size de hoş geldiniz. Teşekkürler bizi kırmadınız. İyi ki geldiniz.
2: Çok teşekkürler size. Hoş bulduk. Sizden çok teşekkür ederim. Siz kabul ettiğiniz için.
0: Ne demek hocam her zaman, her zaman. E, tabii sizinle daha detaylı konuşacağız ama ben girerken böyle bilmeyen belki e, dinleyicilerimiz olur diye Kolombiya'da neler oluyor belki bir paragrafta anlatayım sizinle zaten daha detaylı bir şekilde açarız ama e, Kolombiya'da artan yoksulluk ve e, devlet başkanı Ivan Duque'nin aslında onayladığı yeni vergi reformu yasası üzerine 28 Nisan'dan bu yana ee, bir greve protestolar e, devam ediyor. Aslında hükümet bu vergi e, reform yasa tasarısını meclisten geri çekti ama e, protestocular hala e, protestolarına devam ediyor. Bir takım e, farklı istekleri var çünkü bunları da konuşacağız. E, ve sanıyorum e, yani son baktığımda ben son kontrol ettiğimde protestoların başından bu yana da... E, Protestocularla polis arasındaki şiddetli çatışmalar sonucunda e, en az 50 kişi hayatını kaybetmiş durumdaydı. Binlerce kişi de e, yaralandı ne yazık ki. E, Tabi hocam öncelikle o zaman ben size hemen soruyu aktarayım çok da uzatmadan. Şimdi bu protestoları sebep olan vergi yasasını size sormak istiyoruz. Yani neyi içeriyordu, neden... E, Verildi mecliste bu tasarı sonra neden geri çekildi? İlk önce belki biri bunları konuşabiliriz yani hükümet neyi planladı diye. Sonra da belki e, protestocularla bu ulusal grev komitesi ile Ivan hükümeti bir görüşme yaptı ama görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı bir yandan çünkü talepler söz konusu olmuştu. Bu talepleri de bize anlatırsanız protestocular neleri istiyor, e, neler düşünüyorlar. Sizden dinleyelim sahada.
2: Tabii ki. Ee, tekrar teşekkürler e, bu fırsat için. Ee, olaylar Nisan ayındaki şeyle başladı. Aslında sadece vergi reformu değil sağlık reformu iki tane. Ya yani bunlara reform diyorlar burada ama hani çok reform karakterinde olan şeyler değil belki hukuki düzenlemeler diyelim yani bunlara. Vergi ve sağlık düzenlemeleriyle başladı işte hükümet, ülke hükümeti ee, iki tane yasa tasarısı hazırladı ee, vergi ve sağlıkla ilgili ayın 28'indeki protestolar bunlara bir tepki olarak başladı. Neydi bunlar? İşte vergiden başlayacak olursak. Şimdi burada Kolombiya'da zaten büyük bir adaletsizlik söz konusu. Yani sosyoekonomik olarak büyük bir adaletsizlik söz konusu. Ve mevcut yapı e, zengin kesimin, elit kesimin e, konumunu koruma yönünde şekillenmiş. Ve bu değişmiyor. Şimdi ne oldu? Özellikle bu COVID döneminde ülkede, <gülüyor> her ülkede olduğu gibi tabii ki bazı ekonomik sorunlar baş gösterdi. Ee, bazı işte borçlar hem iç borç hem dış borç anlamında ülkenin hükümeti zorlayacak bazı şeyler baş gösterdi, sıkıntılar baş gösterdi. Bunu da işte hükümet e, bunu sübvanse edebilmek için, bu ekonomik sıkıntıların üstesinden gelebilmek için bir vergi reformu hazırladı. Ama vergi reformunun e, vergi düzenlemesinin diye. Ee, İçerine bakılacak olursa bu daha ziyade bu e, yükü yani Covid'de oluşan ekonomik yükü e, orta alt sınıfın sırtına yükleyecek bir yapıdaydı. Mesela vergi reformu akar akaryakıta zam geliyordu mesela. Veya işte temel tarım ürünlerine işte patates, ne bileyim işte burada platano pişirilen bir muz türü var gibi işte çok tüketilen bu tür ürünlere vergi geliyordu. Bu da ne oluyor işte e, hem tüketiciyi yani... Yani çok çok zengin insanı çok etkileyecek bir şey değil yani hani patatesin bir kilosunu 3000 peso'dan değil de 4000 peso'ya e, almak e, zengin insanı çok etkileyecek bir şeydir ama gerçekten orta alt sınıftaki geliri çok düşük olan insanları etkileyecek bir şeydi bu. Bir taraftan da neyi etkiliyordu? Tabi tarımsal üretim yapılan kesime etkiliyordu. Kırsaldaki çiftçileri çok kötü etkileyecek bir durumdu. Ama diğer taraftan ne oldu? Bunlara vergi gelirken, özellikle zengin kesimin sahip olduğu büyük endüstrilere hiçbir vergi gelmedi. Mesela işte gazlı içecekler sektörü diyelim yani. Ee, burada çok tüketiliyor. Sudan daha ucuz yani. Bunlar şeyler, otur şeyler. Ve bu tür şeylere hiçbir vergi gelmedi. Dolayısıyla ne oldu? Böyle bir adaletsiz bir şey. Yine orta ve alt sınıfın sırtına yüklenen bir ekonomik yük olduğu için böyle gösteriler başladı. Yani mevcut adaletsizliği. Arttırıcı bir şey aslında bu. Ee, diğer taraftan sağlık reformuna bakacak olursak, burada Kolombiya'da Türkiye'deki gibi hani bir resmi SGK gibi bir kurum yok. Ee, sağlık sigorta işlemleri özel şirketler tarafından yapılıyor. Özel şirketler işte e, yani bir sürü özel şirket var sigorta yapan ve bunların bir sürü anlaşmalı hastaneleri var. İnsanlar bunları üzerine para ödeyerek e, kendilerini sigorta ettiriyorlar. Tabi burada da çok fazla yoğunsuzluklar var mesela bazı batan e, bu sağlık sigorta şirketlerini falan bazen devlet kurtarıyor işte onları e, sübvans ediyor biraz onlara destek oluyor falan. Şimdi mevcut gelecek yasa temelde bu e, sigorta şirketlerini bu özel sigorta şirketlerini e, daha güçlü ve hale getiriyordu yani insanları bunlara karşı daha dezavantajlı bir konuma sokuyordu. E, ...sağlığı mesela buradaki e, posterlerde veya şeylerde işte protestolarda duyduğumuz... ...sağlık bir haktır, bir lütuf değildir diyor mesela göstericiler çoğunlukla. Ama sağlığı gerçekten bir hak olmaktan... ...burada zaten tam olarak bir hak olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama... ...daha da kötüleştirecek bir e, konuma geliyordu. Mesela hani bunu nasıl bir örnekle açıklayabiliriz? Türkiye'de kasko şirketleri var değil mi? Arabamızı kasko yaptırıyoruz. Ama mesela e, şey olursa... E, hiç kaza yapmamışsa kazasızlık indirimi alıyoruz mesela. Veya işte birisi 20'li yaşlarda ve arabası spor bir arabaysa ne oluyor? Daha çok kasköyde çünkü işte kaza yapma ihtimali daha fazla, arabası daha pahalı gibi. Burada da artık tamamen o konuma gelecek gibi bir yapı aldı sağlık sektörü. Mesela bir e, kronik hastalarınız var, bir kanser hastalığınız var. Bu durumda bu sigorta şirketlerine sigorta yaptığınız için daha çok para ödemeniz gerekecek. Bu tür düzenlemeler var. Yani tamamen sağlığı bir haktan normal bir işte e, bizim kasko şirketleri gibi bir sektör haline, bir servis sektörü haline getirecek bir yapıları. Daha şunu söyleyeyim bunlar zaten çok güzel işlemiyordu. Yani. Burada mülakat yaptığımız insanlar e, e, şunu söylüyorlar. Işte, mesela şu hastanelerden randevu almak çok çok zor durumda. Hele hele Covid döneminde. E, sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda burada. Hastaneler %100 doluluk oranında. E, yatak bulmak çok zor. Yani hasta oldunuz ve işte oksijene ihtiyacınız var. Yani bir e, hastanelerde yatak bulmak çok zor. İşte Sağ solu arayıp falan insanlar e, e, yatak bulabiliyorlardı. Dolayısıyla sağlık e, şeyi de yine insanları daha dezavantajlı konuma getirebilecek sağlık düzenlemesi de bir durumdaydım. Dolayısıyla bunlar e, insanlarda işte bu adaletsizlik şey e, yarattığı hissiyat yüzünden bu gösteriler aslında bu iki yasa tasarısına tepki olarak başladı. Ama e, işte 28'inde başlayan gösterilerden sonra işte Senem senin de dediğin gibi şeyi çekti, geri çekti yasayı. Özellikle bu vergi reformunu hatta buradaki Hazine bakın da istifa etti hemen kısa bir süre içerisinde. Ama şöyle bir şey oldu, şimdi e, sorunun ikinci kısmına gelecek olursak, hani göstericilerin, protestoların talepleri neler kısmına gelecek olursak, yani burada e, bu iki konuyla ilgili e, bir tepki olarak, bu iki konuya karşı bir tepki olarak başlayan protestolar çok sert bir polis şiddetiyle karşılaştı. Yani senin de dediğin gibi, yani resmi rakamlara göre şu an 43 kişi öldü ama sivil toplum örgütleri falan bunu çok çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Yaralananlar var. Bir de işin daha e, sıkıntılı kısmı, yüzlerce kayıp var. Yani yüzlerce insan kayıp, ortada yok yani. Bunlar hani gözaltında mı, nerede, hani ne, ne olduğu belli değil. Ya bu polis şiddeti olayların e, çığ gibi büyümesine sebep oldu aslında. Yani e, hatta burada mesela mülakat yaptığımız e, insanlardan... Bir kısmı orta üst seviyede insanlar. Protest olarak insanlardan bir kısmı. Onlara soruyoruz ya sen yani tam bir ilk önce genel şeyleri soruyoruz. Diyoruz ki işte nedir sorunlar, talepler neler. Bir de diyoruz ki senin özel olarak sokağa çıkma sebebin ne? Sen neyi protesto ediyorsun yani? Senin şeyin ne? Sıkıntın ne? Mesela çoğu insan bu seviyedeki çoğu insan diyor ki ya ben hani ülkedeki adaletsizlikten, ekonomik şeyden bir sıkıntıda değilim. İşte ailem. Belli bir ekonomik seviyenin üstünde benim eğitimi karşılayabiliyor. Ama hani ben ekranlarda o polis şiddetini görünce yani gerçekten buradaki görüntüleri siz de görmüşsünüzdür. Yani askeri helikopterler herikopter, askeri dahi kullanılıyor şeylere protestoculara karşı yani. İşte bu şiddet eylemlerini görünce sokağa çıktım diyorlar. Yani dolayısıyla şu an işte böyle hem sloganlara hem parka, pankartlara hem de yaptığımız mülakatlara bakacak olursak Taleplerden birincisi aslında polis şiddetinin durdurulması. Yani insanlar polis şiddetini protesto ediyorlar. Ve bu konudaki e, nasıl diyelim impunity yani cezasızlık sıkıntısını işte birilerini öldürüyor ve o polise veya şeye hiçbir şey olmuyor. Bunu protesto ediyorlar. E, ve demokratik bir protesto hakkı istiyorlar temel anlamda. Şimdi gösterilere katılan bir diğer grupta öğrenciler. Buradaki eğitim sistemi paralı yani üniversitelerin tümü paralı zaten çok fazla devlet üniversitesi yok ama devlet üniversiteleri de paralı zaten yani ücretli yani ücretsiz bir eğitim yok ki eğer ki üniversiteyi kazanacak konuma gelmek e, istiyorsanız üniversitenin öncesi de paralı yani. mesela kırsaldaki okulların durumu devlet okulların durumu falan çok çok kötü hani okul fiziki anlamda bir okul canlanmasın yani gözünüzde. İşte böyle dört tane duvar yapmışlar, üstüne bir tane sundurma yapmışlar. Orada işte büyük bir bahçede ders yapmaya çalışıyor insanlar yani hani şeyleri bu. Dolayısıyla ülkenin orta alt sınıfındaki büyük bir kesimi özellikle bu üniversite ücretlerini karşılayabilecek bir durumda değil ülkenin. Dolayısıyla bu çok büyük bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. Yani Türkiye ile karşılaştırırsak biraz da anlaşılır olması için Türkiye ile karşılaştıracak olursak hani özellikle Cumhuriyet dönemi sonrasında oluşan yapıda Türkiye'de ne oldu? Yani hep denir ya bir fırsat tam yüz fırsat eşitliğinden hiçbir zaman bahsedemeyiz ama Anadolu'nun köyünde doğan bir çocuk belli bir gayreti gösterdikten sonra belli bir yerlere gelebilir hale geldi. Şimdi belki biraz daha kötü belki bu durum ama yani özel okulların şeylerin artmasıyla yine ama Kolombiya'da bu hani imkansız demeyeyim hani çok büyük bir iddiada bulunmuyor ama çok çok daha zor. Yani hani kırsalda bir yerde hem okul imkanları kötü hem o üniversite hem yani oralara gelmesi okuyup o bir yere gelmesi çok zor. Hem okuyup bir şeyler olduktan sonra bir yerden mezun olduktan sonra kendine o e, elit kliğin içerisinde çünkü çok katılaşmış bir, bir elit klik var. Bir yer bulabilmesi de çok zor yani bu insanların. Dolayısıyla insanlar bu eğitimle ilgili... Şey istiyorlar yani bazı haklar istiyorlar. Eğitimin ücretsiz hale getirilmesini istiyorlar. Yine öğrencilerin bir diğer talebi tabii üniversitelerin çoğunlar da büyük şehirlerde. İşte Bogota'da, Cali'de, Medellin'de Üniversitelerin çoğu burada. Ve buralarda gerçekten konaklama imkanları çok pahalı. Yani Kolombiya'da bana ne pahalı diye sorsanız gerçekten yemeği içme gibi şeyler gerçekten çok ucuz. Ama konaklama gerçekten çok pahalı. Kiralar Türkiye'den pahalı yani hani. Ekonomik durumu Türkiye'nin daha iyi olmasına rağmen kiralar, evler çok çok daha pahalı. E, dolayısıyla öğrencilerin taleplerinden bir tanesi de yurt imkanı. Yani onlar da e, buralarda kalabilecekleri, ücretsiz yurtlar istiyorlar. Zaten sokaktaki insanların büyük bir çoğunluğu genç ve e, talepleri bu yönde. Şimdi diğer bir talebe gelirsek ülkedeki şiddet e, şiddetin durması yönünde bir talep var. Zaten ülkede e, bu şeyler çok fazla. Nasıl diyeyim yani cinayet oranları mı? Yani cinayet oranları çok çok fazla normal. Çünkü çok fazla silahlı grup çok şey olduğu için durmadan işte katliamlar oluyor veya işte kriminal cinayetler oluyor. Ama ülkede iki tip şeyden bahsedebiliriz genel olarak. İki tip böyle nasıl diyeyim cinayet trendinden bahsedebiliriz. Biraz daha politik olarak. Bunlardan birincisi sosyal liderlerin öldürülmesi. Sosyal liderler kim? Sosyal liderler işte insan hakları savunucuları var. Veya işte hem ülke çapında hem de lokal anlamda birçok sivil toplum kuruluşu var. Ya gerçekten burada sivil toplum kuruluşları çok yaygın. Bunların liderleri var. Bir de işte yerli kabileler gibi grupların liderleri var. İşte community leader dedikleri insanlar var ve bunlara karşı Uzun yıllardan beri devam eden sistematik bir şiddet var, sistematik bir cinayet var. Bu insanlar öldürülüyor yani işte bir şekilde bu elit yapının veya işte hükümetin dönem hükümetinin veya işte başka silahlı grupların çıkarlarına uymayan bir şeyler yaptıklarında bu insanları öldürüyorlar. Hani ben hani e, doktora tezimde 60'lardan itibaren özellikle buraya ayrıntılı çalışmaya çalıştım çünkü fark biliyorsunuz 64'te kuruluyor. İşte o dönemden beri bu var ya bu trend devam ediyor ve işte insanların taleplerinden birisi, profesyonellerin taleplerinden birisi bu şiddetin durması. Diğer bir şiddet trendi de 2016'dan sonra özellikle de 2018'den sonra ortaya çıkan eski fark militanların öldürülmesi. Şimdi biz burada yaptığımız işte çalışmada bununla ilgili bir database falan da hazırladık. hani e, Öldürülen fark militanları ile ilgili. 2016 yılından itibaren 250'nin içinde fark militanı öldürüldü burada. Silah bırakmış eski fark üyesi diyelim yani artık onu burada ex geriyero diyor var yani e, geril de tabiri Türkiye'de biraz politize olmuş bir tabir o yüzden çok kullanmak istemiyorum ama öyle hani o eski fark bırakmış e, eski silah bırakmış fark üyeleri öldürülüyor tabi bu da ne oluyor şiddetin artması yönünde çok önemli bir etmen oluyor çünkü bunu gören e, silah bırakmış insanların mesela özellikle 2018'den sonra tekrar silahlanma e, trendi başladı mesela farkla. tam çok çok güçlü değil şu an. En azından şu an mesela e, işte 12-13 bin e, fark üyesi silah bıraktı barış sürecinde. Bunlardan yaklaşık ne diyeyim 1000-2000 tanesi falan tekrardan silahlandı. Yani çok büyük bir kısmı silahlanmadı ama tabi bu süreç devam ettikçe bunlara karşı olan şiddet devam ettikçe... E, ne oluyor? Bunlar silahlanmaya, şey olmaya devam ediyorlar yani. Hani daha çok çünkü kendilerini aldatılmış hissediyorlar. Devlet bunları korumuyor. Çünkü barış anlaşmasında bunların korunmasına dair birçok madde vardı. Dolayısıyla e, bu iki şiddet trendi ülkede çok önemli yer ediyor. Protestolarda da çok ülke gündeminde yer ediliyor. Protestolarda da yer ediliyor. İşte bütün bu pankartlar, işte sosyal liderlerin ölümünü durdurun ve işte bunların e, yapan insanların cezasızlığını yani bunlara ceza verilmiyor bir şekilde üzeri kapatılıyor olayların bir şeyleri oluyor. İşte bunların da durdurulması yönünde talepler var. Şimdi barış anlaşmasından bahsettik ama e, genel taleplerden birisi de barış anlaşmasının uygulaması yönünde. Yani 2016'da imzalanan işte farklı imzalanan barış anlaşması, 2018'den itibaren işte bu. Barış Anlaşması'na muhalif olan Centrodemokratico'nun e, üyesi işte İvan Dük'ün başa geçmesinden sonra çok yani çok gönülsüz uygulanıyor öyle söyleyeyim yani size. Ve bu barış anlaşması sadece şeylerden oluşmuyor yani sadece işte farklı üyeleri silah bırakacak. Onlar işte hayata reintegre olacak işte transisyon e, geçiş dönemi adaleti şöyle olacak bunlara şöyle af yapılacak böyle hep sadece bunlardan oluşmuyor. Çok önemli e, sosyal ve ekonomik bazı reformlardan da oluşuyor. Bunlardan birincisi toprak reformu. Şimdi toprak reformu deyince nedir? Şimdi burada kırsalda iki gruptan bahsedebiliriz silahlı gruplar haricinde tabii ki. Birisi toprak sahibi çiftçiler var. İşte bunlara Hasendado diyorlar. Hatta Hasiendaları var bunların işte çiftliklerin Arada 500 dönüm tek parça dev gibi bir arazisi var. Yani orada üretim yapıyor mesela. Bunlar işte kırsalın zenginleri durumunda. Bu süreç daha hani yeni bir süreç değil. Daha işte 1800'lerden hatta daha öncesinden olan işte İspanyol korunleşmesinden itibaren ve hala değiştirilememiş bir sıkıntı bu toprak sıkıntısı, toprak reformu sıkıntısı. E bunların dışında bir de topraksız köylüler var. Bu topraksız köylüler gerçekten yani çok çok ekonomik olarak yani çok çok zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar. işte kendi bir yere kurdukları küçük bir kulübede veya işte Küçük bir yerde, o da kaçak tabii ki, kendi bir toprağı yok. Onun bahçesinde kendi sadece kendi tüketimin için, işte orada patates üretiyor, işte bir şeyler üretiyor, onu yiyor. Ve ekonomik olarak kazancı sadece bu toprak sahibi olan, büyük topraklara sahip olan ee, toprak sahipleri, çiftçilerin ee, bahçelerinde yövme olarak çalışmak. Çok çok düşük ücretlerle çalışıyorlar ama tek gelirleri bu. Dolayısıyla toprak reformu neyi içeriyordu? İşte bu insanlara e, kamu arazilerinden toprak vermeyi içeriyordu. Ve gerçekten hani ülkedeki sosyoekonomik sorunların kırılması için de çok önemli yani barış anlaşmasında yer alan. E, ama bu şu an uygulanmıyor. Yani tam olarak uygulanmıyor. Tam olarak uygulanmaması tabii ki bütün ülkedeki bütün sorunların, bu tür sorunların devam etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla mesela bu e, e, protestoların kapsamında Barış Anlaşması uygulansın taleplerinin kapsamında bu var. Diğer bir şey, e, diğer bir husus, yine Barış Anlaşması kapsamında PED diye bir program başlatıldı. Bu programda nedir işte? Barış Anlaşması'nın ana maddelerinden birisi toprak reformu, birisi de işte ilicitiraks yani uyuşturucu maddelerin üretimi ve kaçakçıları ilgili bir maddedir. E, burada işte yapılacak düzenlemeleri şuna karar verdiler Barış Anlaşması'nda. İşte biz <gülüyor> Koka üreten yani kokainin ham maddesi olan koka yapraklarını koka üreten çiftçilere çiftçileri edeceğiz. Ne yapacağız işte biz bunların e, başka ürünler üretmesini yönlendireceğiz de i̇şte koka yerine işte şeker kamışı üretsin, kahve üretsin, işte patates üretsin, patate üretsin ve biz işte aradaki şeyi e, gelir farkını devlet devletin subansay etmesi gibi biz şey söz konusu Hatta biz işte burada gittiğimiz yerlerde e, görüştüğümüz Kokó üreticileriyle işte çiftçilerle mülakatlar yaptık. Mesela bize şöyle şeyler söylüyorlar: i̇şte 2016'da barış anlaşması imzalanınca bu insanlar kokó tarlalarını kaldırmışlar. Yani hani sürmüşler mi diyeyim? yani hani bitkileri sökmüşler. Çünkü işte devletin bunlara destek olacağı olacağıydı. Ama devletten bekledikleri destek hem tam olarak gelmeyeceğine de çok bazı yerlerde ulaşmış ama çok geç ulaşmış. Tam ulaşmamış bazı yerler hiç ulaşmamış zaten bu destek. Şimdi mesela bu eski koku öğreticilerinin hepsi, ya hepsi demiyorum tabii ki, büyük çoğunun e, şey, e, tekrardan koku öğretimine geri dönmüşler. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Gerçekten uyuşturucu üretim buradaki şiddetin varlığını destekleyen bir husus. E, bunun uygulanmıyor oluşu insanların üzerinde bir baskı, yani silahlı grupların güç kazanması gibi bir baskı unsuru oluşuyor. Dolayısıyla barış anlaşmasının bu maddesinin de uygulanmaması. Büyük bir sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla taleplerden birisi bu. Yine olarak şundan bahsedebilirim. Yani barış anlaşmasının uygulanmasının talebiyle ilgili. Biraz önce bahsettiğim işte bu demokratik gösteri hakkı e, hususu da aslında barış anlaşmasında var. 2016'da işte demokratik gösteri hakkı getirilmesi yönünde e, barış anlaşmasının maddelerinde olan bir husus. Ama... Bu yasalaşmadı. Hala da yasalaşmadı. Dolayısıyla şu anki polis şiddeti ve bu kapsamdaki demokratik e, gösteri hakkı e, talepleri aslında barış anlaşmasıyla da biraz ilintili bir şey. Yani biraz uzatıyorum belki ama e, kısaca yani genel taleplerden e, bahsedecek olursak sokaktaki insanlardan bir kısmı da yani sokaktaki yani protestocu protesto olarak katılan insanlardan bir kısmı yerli kabile üyeleri. Bu yerli kabile üyeleri yani ne istiyor? Aslında bunların sorunları çok geçmişe dayalı sorunlar. Yani ta kolonyal dönemler gibi gelen sorunlar. Bu insanlar kendi topraklarını ve kendi kültürlerini korumaya çalışıyorlar. Ee, bu kapsamda işte e, yine Barış Antlaşması'ndaki toprak reformu kapsamında bunlara da şeyler verilecekti. Yani eski toprakları diyelim yani iade edilecekti aslında yani. Hani şöyle bir bakarsanız yani 1400'lerden önce İspanyollar burayı... Kolonize etmeden önce, kolonize başlamadan önce bu toprakların hepsi onların da aslında yani. Şimdi böyle küçücük dar alanlara sıkışmış durumda ve oralarda kendi kültürlerini devam etmeye çalışan insanlardan bahsediyoruz. En azından bu toprakların bir kısmının bu insanlara iade edilmesi süreci vardı. Bu uygulanmıyor. Tabii bunun insanların talebi bu. Yine dedim ya işte bu sorunlar çok çok gerçekten e, derinlere inen yani kökenleri olan, geçmiş kökleri olan sorunlar. Mesela burada birçok heykel yıkıldı şehirlerde. İşte hatta bizim benim burada çalıştığım Rosario Üniversitesi'nin önündeki heykeli itler. Bu heykeller kim? Eski kolonyal liderlerin heykelleri bunlar. İşte bu heykeller şeyler tarafından, yerli kabileler tarafından, değil mi? kendi kültürlerini, varlıklarını korumaya çalışan insanlar. Bunlar tarafından yakında bu tür talepleri var. Ee, yine son olarak e, şeyden bahsedebiliriz. Bu e, yani sadece bu tabii yerli kabilelerin talebi değilim ama bu insanlar gerçekten çok çevreye duyarlı ve doğayla bütünleşmiş bir yaşam tarzı e, e, yaşadıkları için, öyle bir yaşam tarzına sahip oldukları için, burada barış anlaşmasından önce in, e, uygulanan bir yöntem vardı işte kokatarlarının havadan ilaçlanması ve bu şekilde onların kurutulması yönünde. Ama bunun da çok fazla yan etkileri var işte. Ne, nedir işte? E, diğer Bitki örtüsüne zarar veriyor, doğal hayvanlara zarar, insanlara zarar veriyor. İşte diğer mahsullere zarar veriyor. İnsanların yetiştirdiği diğer hayvanlara zarar veriyor. Dolayısıyla başta e, bu gerçekten çevreye çok duyarlı olan e, yerli kabileler olmak üzere protestocuların genel tepkilerinden birisi de yani aslında bu şu an hala da yasak yani şu an uygulanmıyor ama mevcut ülke hükümeti bunu tekrardan e, yürürlüğe koymak istiyor. Bunun tekrardan yürürlüğe koymamasıyla ilgili bir talep var genel göstericilerde ve yerlik katılan gösterilerle katılan yerlik haberi vardı. Yani yan olarak toparlayacak olursak evet bu husus bu protestolar şeyle başladı. Vergi reformu, vergi düzenlemesi ve e, sağlıkla ilgili düzenleme ile ilgili başladı ama dediğim gibi çığ gibi büyüdü ve ülkenin gerçekten genel bütün sorunlarını e, kapsayacak bir e, yapı aldı e, ve yani bütün sorunları böyle Tek cümleyle özetlemek olsun. Hepsi aslında ülkedeki sosyal ve ekonomik e, adaletsizlik ve fırsat eşitsizliğine e, dayanan konular yani. Umarım bir cevap olmuştur.
1: Teşekkürler. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok kapsamlı bir cevap oldu hatta. Yani özellikle Kolombiya'da neler olup bittiğini aslında çok detaylı anlamış olduk. Buradan aslında siz ilk soruda da epey bahsettiniz ama belki biraz daha bu Kolombiya'nın farklı olan geçmişine biraz girersek o da gündem maddelerinde epey bir yer teşkil ediyor. Siz zaten epey bahsettiniz ama bu soruda biraz daha açalım isteriz. Esas hocam bu Ivan Duque Marquez hükümeti altında öncelikle fark ile olan çalışmalar niye şiddetlendi? Biz bir bunu merak ediyoruz. Barış süreci bundan sonra nereye gider? Bir de onu soralım. Ee, sonra sizi bölmemek adına bir üçüncü sorumuzu da eklemleyeyim hocam. Siz belki daha e, toplu bir cevap verebilirsiniz. E, güvenlikleştirme teorilerin alanında da uzmanlaştınız için hocam biraz da akademik olarak da güvenlikleştirme teorisi bize bu gelişmeleri nasıl yorumlar? Böyle bir e, cevap sizden rica edebiliriz hocam. Yani... E Tabii ki yani zaten bu protestoların ana
2: şeylerinden birisi barış anlaşması dediğim gibi. Yani farklı olan süreç tabii, tabii 1960'lardan bahsediyoruz. Farkın kuruluşu. Hatta sadece farklıydı o dönemde birçok sol örgüt kuruluyor. Kurulma sebeplerinden birisi gene bu o o dönemde de farklı muhalif seslere çok fazla yer olmaması. 1957'de işte La Violencia dönemi var. 1940'larda başlayan daha sonra bir darbe oluyor. Ülkenin ilk ve tek darbesi. Sonrasında ülkenin iki geleneksel partisi olan işte konservatifler ve liberaller kendi aralarında anlaşıp 1974'e kadar ülkeyi sıra sıra yönetiyorlar. Evet, seçimler var ama seçimler anlamsız. Yani seçimler tamamen göstermelik. Şimdi işte konservatif partiden başkan çıkıyor, bir sonraki dönemde liberal partiden başkan İşte Bu dönemde tamamen alternatif seslerin hiçbir şekilde şansı olmayan bir dönem. Yine bu dönem işte farkın kurulduğu dönem. Ve tabii e, soğuk savaştan bahsediyoruz. Soğuk savaş dönemi özellikle Amerika'nın burada çok etkili olduğu bir dönem. Bu dönemde ne oluyor? Bu tür yapılanmalar güvenlikleştiriliyor direkt. Aslında başta böyle silahlı gruplar doğrudan silahlı sol gruplar kurulmuyor. Ama böyle silah, e, silahsız olan e, ne diyeyim sol yapılanmalar güvenlikleştiriliyor ve güvenlik, onların güvenlikleştirilme sorusu. Tabii ki bu gruplarda bir karşıt güvenlikleştirme Tabii bunlar ya o silahlı gruplara çok masum şey olarak söylemeyelim göstermeyelim yani de onlarda bir karşıt güvenlikleştirmeyle ne oluyor işte ülkede bir iki taraflı dual bir güvenlikleştirme oluşuyor sonra ne oldu ee, yani şimdi sorunun şeyine gelirsek neden şu an uygulanmıyor şu an e, şu an işte güvenlikleştirme mi gidiyoruz Yuvan Döke döneminde Şimdi 2010-2018 dönemindeki barış sürecinde hatta 2012'de resmi olarak başlayan görüşmelerde eski başkan Alvaro Uribe'nin partisi başta kendisi olmabiliyor. Zaten muhalifti. de yani barış görüşmelerine muhalifti, barış şeyine barış sürecine muhalif bir insandı ve bunun yapılmaması için gerçekten hani konunun güvenlikleştirilmesi için çok çaba gösterdi. E 2018'de de Yine bu partiden Ivan Duken'in başa geçmesinden sonra ne oldu? Bu uygulamada dediğim gibi e, çok büyük sorunlar oldu. Biraz önce söyledim işte. işte PEDET uygulanmıyor, toprak reformu uygulanmıyor. Yine Hakeza işte bu e, silah bırakmış fark üyelerinin korunmasıyla ilgili tedbirler alınıyor. Bu insanlar öldürülüyor. E, dolayısıyla bunların uygulanmaması e, barış sürecini zora sokan hususlar, barış sürecinin e, devam etmesi anlamında zora sokan hususlar. Yani şimdi güvenlikleştirme... ...güvenlik dışılaştırma açısından bakacak olursak... ...yani sadece güvenlikleştirme demeyelim... ...güvenlik dışlaştırmayı da işin içine sokayım ben... ...yani şöyle ben açıkçası... ...bunların... E, ...birbirini dışlayan süreçler olduğunu düşünmüyorum... ...yani güvenlikleştirme ve güvenlik dışılaştırma... ...yani şöyle bir şey... ...hani şöyle bir şey yok evet... ...Uribe vardı, güvenlikleştirme vardı... ...Santos geldi hop güvenlikleştirme bitti... ...güvenlik dışılaştırma başladı... Sonra işte Santos gitti 2018'de, Yuan Döke geldi, güvenlik dışılaştırma bitti. İşte barış süreci nokta, yeni güvenlik. Aslında bunlar aynı anda olan süreçler. Yani nasıl bunu görebiliriz? Yani bir yerde güvenlikleştirme olurken aslında o konunun güvenlik dışılaştırılması için de gayret eden insanlar var. Ve güvenlikleştirme olurken de güvenlik dışılaştırılmasının için gayret eden insanlar yani bu aslında birbiriyle aynı anda olan hususlar bunlar ama tabi bu şu demek değil yani bunlar hani akademik tabiri mutual inclusive dediğimiz var ya birbirini dışlamayan süreçler bunlar yani gayret anlamında güvenlikleştirme ve güvenlik dışılaştırma gayretleri anlamında ama bu şu demek değil yani bunlardan herhangi birisi yani güvenlikleştirme gayretleri veya güvenlik dışılaştırma gayretlerinin daha etkin olduğu dönemler yok mu Muhakkak var. Yani Kolombiya aslında bunda çok güzel bir örnek. Çünkü Kolombiya fark meselesi özellikle çok çok güzel bir örnek. Çünkü güvenlikleştirme ve güvenlik dışılaştırma bir pandulum gibidir arkadaşlar. Yani bazen birisi etkin olur, bazen birisi etkin olur. Ve bu, e, bunun hangisinin etkin olduğu yönündeki kararlar da çok politik kararlardır aslında. Örneğin 80'lerde ayrı bir barış süreci başladı Kolombiya'da. Ne oldu? Güvenlik dışılaştırma gayretleri biraz daha etkili olduğu bir dönem. 90'lar çok şiddetli dönemler güvenlikleştirme gayretleri. 98'de işte Pastrana hükümeti başa geçiyor. Ayrı bir barış süreci başlatıyor işte girişimi başlatıyor. Ne oluyor? Bu süreçte biraz daha güvenlik dışılaştırma gayretleri e, öne çıkıyor diyelim. Daha etkin hale geliyor. E sonrasında 2002 yılında Alvar Uribe çok şahin politikalar başlıyor. Hem söylem hem eylem anlamında, hem pratik anlamında e, konudaki yani güvenlikleştirme trendinin çok çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ha, bu dönemde mesela güvenlikleştirme muhalif insanlar yok muydu? Güvenlik dışılaştırma gayretleri hiç mi yoktu? Vardı muhakkak. Ama güvenlikleştirme gayretleri daha etkindi. Ülkenin politika politik yapısı içerisinde. 2010'dan oldu. 2010'dan sonra 2012'den itibaren işte Santos barış sürecini başlattı. Güvenlik dışılaştırma gayretleri ivme kazandı. Ama bu dönemde de işte yine eski başkan Uribe'nin başında olduğu parti bunu güvenlikleştirilmesi konusunda gayretler Sarf etmekteydi yani aynı süreçte. İkisi de vardı ama güvenlik dışılaştırma biraz daha güçlüydü. 2018'den sonra mevcut durumda hani bu perspektiften baktığımızda 2018'den sonra ne görüyoruz? Yani aslında pandolon yani hani bir güvenlikleştirme bir güvenlik dışlaştırma tayinlılığına gidiyor gibi gözüküyor ya. Aslında şu an bir kritik eşikteyiz yani. Ee, uluslararası baskı olduğu için tamamen bir net... Güvenlikleştirme gayretleri içerisine giremiyor hükümet, ama e, barış anlaşmasının işte güvenlik dışılaştırmanın uygulanması diyelim yani barış anlaşmasının uygulanması ile ilgili de çok çok büyük e, şeylerde de eylemlerde de bulunuyor. Bu konuda çok isteksiz davranıyor. Yani biraz daha böyle şey bir eşikteyiz, e, kritik bir eşikte sanki Kolombiya bu aşamada. Hani bu gayretlerin hangisinin daha etkili olacağı yönünde. Bu konuda işte uluslararası toplumun baskısı çok önemli. Ve bundan da daha önemlisi hani e, önümüzdeki yıl olacak seçimler. Önümüzdeki yıl olacak seçimler işte bu gayretlerin e, hangisinin daha etkili olacağı, barış süreci uygulanabilecek mi? Uygulamaya gerçekten, gerçek manada mı uygulanması diyorum hani biraz önce söylediğim sorunlar kapsamında. Uygulanması sağlanabilecek mi yoksa ülke tamamen yine e, şeye mi dönecek? güvenlikleştirmenin ve işte güvenlikçi politikaların çok çok daha etkin olduğu bir yapıya mı dönecek? Önümüzdeki yıldaki seçimler bunda çok çok şey olacak yani belirleyici bir süreç olacak öyle söyleyeyim.
0: Hocam ağzında sağlık aslında tam da bıraktığınız noktadan devam edelim istiyoruz. Çünkü bir sonraki soru da önümüzdeki sene olacak olan seçimler değil, seçimlerle alakalıydı. Belki çok hypothetical bir e, soru olabilir ama hani yani seçimlerde şimdi e, öngörü ne? İşte Petro'nun şansı nasıl gözüküyor? Veya Duque e, tekrar seçimlere girebilecek mi? Yani nasıl bir seçim ortamı var? E, ve seçim e, sonuçlarına göre hani Kolombiya'yı nasıl bir gelecek bekliyor? Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz?
2: Yani hani sondan başlayın nasıl bir gelecek bekliyor çok önemli. Gerçekten hani e, bahsettik işte en başta konuştuk. Gerçekten da sosyal ekonomik sorunlar çok fazla barışçı anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili şiddetin durdurulması, bazı adaletsizliklerin giderilmesiyle ilgili hani bu gerçekten çok belirleyici bir seçim olacağını düşünüyorum ben. Ee, şimdi Ivan Duque seçimlere girebilecek mi? Hukuki olarak girebilir. Yani hani burada e, bir başkan iki dönem, başkan, bir kişi iki dönem başkanlık yapabiliyor. Hatta bundan önceki iki başkan da öyle. Alvaro Uribe de iki dönem işte. 2002-2006-2006-2010 bu dönemde başkanlık yaptı. Santos yine iki dönem işte 2010'dan 2018'e kadar 4 yıl 4 yıl iki dönem başkanlık yaptı. 2018'de bir, birinci dönemini bitiriyor işte 2022 itibariyle İvan Dükke birinci dönemini bitirecek. Ama şöyle bir durum var. İvan Dükke burada gerçekten e, ülkeyi çok kötü yönetti son dönemde. Yani sadece şey değil yani hem söylemleriyle yani kendisi çok... Nasıl diyelim böyle çok da e, şey konuşma. Çok becerikli bir insan değildi. Yani sadece muhalifler değil kendi bunu başkan çıkaran e, partinin destekçileri bile İvan Dükey'i çok fazla hani e, destekler durumda değil şu an. Dolayısıyla hani bu Centrodemokratik Avrupa'nın başında olduğu parti e, bu İvan Dükey'i tekrar aday gösterirse hani kendi topuna sıkmış gibi bir durum olacak aslında yani öyle bir şey. Hani ben bunu pek çok çok öngörmüyorum. Tabii bu siyaset ne olacağı belli olmaz muhakkak ki ama e, ben hani Uribe'nin başka birisini aday göstereceği yönünde düşünüyorum. Ve bu göstereceği adayın e, kim olduğu çok önemli olacak seçimlerin belirlenmesinde. Yani çünkü daha bu demokratik ya burada gerçekten Uribe'nin tamam Uribe ile ilgili şöyle insan böyle ama çok fazla destekçisi de var. Burada elit kesim tarafından bu yapının içerisinde insanlar tarafından destekleniyor bu insan. Ve bir oy potansiyeli var. Hani bunun göstereceği adayın kimi olduğu da çok önemli olacak. Şimdi Petro'ya gelecek olursak... 2018 seçimlerinde Petro ikinci oldu. Ee, sonrasında işte burada da iki turlu seçim İşte %50'yi alamazsa aday ikinci tura kalıyor. şeklinde başkanlık seçiminde. Ee, Fahardo var burada bir de yine politik figür. Bu da yine muhalif bir figür. Ee, o da üçüncü oldu ama... Seçimlerin ikinci... Ya şeyinde yani ikinci seçimlerde diyelim yani hani e, şey bu Fahardo şeyi desteklemedi. Petro'yu desteklemedi ilginç bir şekilde. E, aslında desteklese şu an Ivan Dukye başkan olmayacaktı yani ve Şehid başkan olacaktı. E, Petro başkan olacaktı ama o desteği alamayınca Ivan Dukye başkan oldu. Bu işte Fahardo'nun biraz eee şey kaybetmesine sebep olur burada, destek kaybetmesine sebep olur. Mesela burada mülakat yaptığımız gençlerden, Fahar'da biraz daha işte, yani burada tam sol bir parti yok. Petro da sol bir parti değil yani, hani sağla sol gibi bir şey değil. Burada sol çünkü tamamen güvenlikleştirilmiş şey yapada yani. yani, sol bir söylemişti bir solcu olacağız işte, sol bir şeyi getireceğiz, sosyal demokrasi kuracağız falan deyince tamamen direkt güvenlikleştirip siz Castro Chavez'ın üzerinden ülkeyi Venezuela'ya mı çevireceksiniz? E, şeyiyle e, söylemiyle karşılaşıyorlar, e, bu tür insanlar. E, bu da ne oldu? Petrolün biraz daha güç kazanmasına e, sebep oldu. Şimdi protestolar kapsamında bakacak olursak, hani petrolün e, bir şansı var mı veya alt, sadece petrol demeyelim, alternatif, yani uribe'ye muhalif olabilecek, bu erit yapıyı ya karşı olabilecek e, bir insanın şansı var mı diye bakacak olursak. Şimdi burada e, şeylerin birleştiği, protestoların birleştiği, yani bütün sloganlardan, farklılardan veya yaptığınız mülakatlardan gördük. Protestoların birleştiği bir husus var, o da anti-Uribizm. E, çünkü Uribe 2002 yılında başkan seçildi, 2008'e kadar ülkeyi yönetti. Bundan sonraki seçilen işte hem Manuel Santos hem Ivan Dükke, Uribe'nin partisinden başkan seçilmiş insanlar. Evet Manuel Santos Uribe'nin de ünlü, savunma bakanlığı yapan bir insan. Sonrasında barış sürecini başlattı. Tamam seçildikten sonra e, onlardan kopup çok farklı bir politikaya yöneldi ama başta o da onun partisinden seçilmişti yani. Dolayısıyla Uribe 2002 yılından beri Kolombiya'nın e, politik e, ortamında, politik hayatında çok büyük yer eden bir insan. Dolayısıyla bu insanlar bu halen yaşadıkları sorunların hem kökleşmesinde hala ve hala da çözülmemesinde Urube'yi şey görüyorlar. Ve Dolayısıyla bu bütün şeylerde işte bir anti-Urubizmo şeyi var. Yine aynı şekilde protestolarda benim çok önemli gördüğüm bir husus e, insanlarda bir farkındalık var. Biraz önce bahsettiğim gibi mesela biz üst orta sınıf insanlarla da mülakatlar yaptık. Bu insanlar diyorlar ki yani hani Evet diyor, ben diyor öğrencim mesela. Benim diyor ailem diyor maddi durumu iyi, benim eğitimimi de karşılayabiliyor. Ama diyor ya ben işte bu insanların sorunlarını gördüm ve bunlarla işte hem kırsaldaki hem veya diğer işte diğer dezavantajlı gruplar işte yani sadece işte yerli kabireler olsun, diğer fakir insanlar olsun, sosyoekonomik olarak kötü durumda olan insanlar olsun. Bu insanların sorunlarını gördüğüm için sokağa çıktım ve onlarla bir dayanışma göstermek için sokağa çıktım diyorlar. Ve bu Kolombiya'da ya Kolombiya'da gösteriler çok böyle anormal bir şey değil. Çok çok olan şeyler. Yani 2000 geçen sene oldu. 2019'da çok büyük gösteriler oldu. Ama bu gerçekten hani diğer gösterilerden ayıramıyorsunuz. Çünkü gerçekten üst orta sınıftan insanlar da özellikle gençlerde belli bir mesela okullarda işte bu konuda gruplar kurulmuş böyle ee, öğrenci gruplarını kurmuş öğrenci grupları kurmuşlar bunlar bunlar kendi çapında işte şeyler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar, seminerler yapıyorlar, protestolara katılıyorlar. Ve ne oluyor? sanki benim düşüncem bu konuda bu protestolar sayesinde bir farkındalık oluşuyor. Çünkü gerçekten burada iki tane Kolombiya var. Bir büyük şehirler işte dedim ya. Medellín, Cali, Bogota buradaki insan bir de kırsal. Gerçekten bu iki şey arasında, iki coğrafya arasında çok büyük uçurum var yani. Sosyoekonomik olarak çok uçurum, büyük büyük uçurum var. Hatta yani e, biliyorsunuz 2016 yılında barış anlaşması imzalandığında burada halk oylamasına gidildi. Ve halk oylamasında barış anlaşması reddedildi. Daha sonra işte Santos ve Fark e, küçük değişikliklerle mecliste onaylatıp barışı. Yani bu aslında barış uygulamaya başladılar. Bu aslında bu reddin sebebi de bu iki Kolombiya olmasıydı. Gerçekten şehirlerdeki İnsanlar kırsaldaki insanların e, problemlerinden çok da haberdar değillerdi. Mesela biz Tumakoya gittik, orada bir otelde kaldık, sağ çalışması kapsamında. veya gittiğimiz sadece Tumakoya değil, gittiğimiz işte kırsaldaki gittiğimiz yerlerin tümünde otellerde kimler kalıyor biliyor musunuz? Bizim gibi araştırmacılar. Birleşmiş Ümmetler Temsilcileri. Çünkü burası işte barış sürecini monitor eden bir birleşmiş ümmetler şeyi var. Bir de sivil toplum örgütlerinden bazı insanlar. He, herkesin bir yeleği var. Arkasında işte sivil toplum örgütünün şeyi var. Amblemi var. İşte yani UN amblemi var. Bir de bizim gibi işte araştırma yapmayacağız. Hiç turist var, Oralara kimse gitmiyor buralardan çok fazla. Çünkü tehlikeli yerler gerçekten. Dolayısıyla insanlar bunun farkında değildi. Ama sanki bu şeylerle, bu protestolarla bu konuların Gerçekten gündeme gelmesi ve tartışılır olması insanlarda hani bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratıyor sanki. O da tabii bu da işte sadece hani petro üzerinde konuşmayalım ama e, alternatif olabilecek seslerin e, 2022 seçimlerinde biraz daha e, ne diyelim e, güç kazanmasına veya işte bunların kazanması için olasılığın artmasına yol açıyor diyebiliriz. Ama tabii bu şöyle bir şey değil yani bu siyaset yani. Siyasette hani ön bir şeylerde öngörüde bulunmak çok çok kolay değil. Hele Kolombiya'da bu çok daha zor. Neden? Çünkü ülkedeki seçimlerde hani çok sağlıklı seçimler olduğunu söyleyemeyiz. Hani mesela şey yok hani işte sandık çalma gibi şeyler falan burada çok fazla görülen şeyler değil ama oy satın alma var mesela. Onun dışında silahlı gruplar çok etkin olduğu için yani hem sağdan hem soldan işte paramiliter gruplar olsun veya işte e, FARK gibi, ELNA gibi gruplar olsun. Çok etkin olduğu için silah zoruyla bir partiye oy vermiyor. Mesela işte Tumako'da e, bir tane FARK grubu, iki tane FARK grubu var orada ve bütün mahalleleri paylaşmışlar. ve Yani ben zannetmiyorum ki onların istediği partinin dışında bir şeye oy verebilecek bir insan oradan çıksın. Hani Türkiye'de de ya işte Doğu illerimizde aşiret yönetiminde işte bütün aşiret şu partiyi oy verecek falan gibi. Hani o sandıktan başka oy çıkmayacak gibi şeyler. Burada da mesela burada bunun çok daha böyle silah soruyla olanı ve baskıyla olanı var. ilgili olanı var. O yüzden hani böyle tahminlerde bulunmak biraz zor. Ama dediğim gibi işte bu yaşanan gelişmeler, protestolar şeyler bunlar hani şeyin, Alternatif seslerin yani yarattığı farkındalıkta bu olaylar. Alternatif seslerin biraz daha şansının şansını arttırdığını düşünüyorum. O şekilde söyleyeyim.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür Son olarak ben doğal kaynaklar ve çevreyi içeren bir soru sormak istiyorum. Kolom ya da çatışma ve çatışma sonrası süreclerinden etkileyen adaletsiz toprak dağılımı temelli sorunlar. Ya sürdürülebilir ekonomi, uyuşturucu kaçakçılığı, illegal madencilik, ve ormansızlaşma gibi faktörleri göz önünde bulundur, bulundurduğumuzda barışın geleceğini siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir de son olarak 28 insandan itibaren gerçekleştirilen bu protestolarda aslında bu yukarıda saydığım sorunlardan, sorunların etkilerinden bahsettiniz. söyleyebilir miyiz ki gelecekte de Kolombiya siyasetinde biz bu protestoları daha çok göreceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Hani protestoları daha çok görecek miyiz? Yani bu dediğim gibi işte şu an pandemide bile bunlar oluyor. Yani 2010, biliyorsunuz 2019'da yani buranın aslında bu bölgenin sorunları çok farklı değil. Bölge ülkelerinin sorunları çok farklı değil. Hepsi postkolonyal ülkeler, hepsi işte zayıf devlet var. E, bu zayıf devletten kaynaklı sorunlar var. Hani e, o yüzden hani belki bu pandemi sonrasında böyle şeyler daha geniş bölgesel e, protestolar her şeylere dönüşebilir. Dediğim gibi hani biraz önce bahsettim evet bu hususlar hani senin bahsettiğin bütün hususlar işte toprak reformuyla ilgili hususlar, yasadışı mahsulü ekimi, işte üşüdürcü kaçakçılığı. Bu hususlar hepsi işte tamamı aslında bir kısmı barış anlaşmasının kapsamında olup uygulanmaması sebebiyle veya işte bir kısmı genel sorunlar olması sebebiyle protestoların gündeminde olan konular. Ee, ama şunu söylemek isterim yani hani şu, yani, sorunun geneline bakınca şunu hani... İlerideki işte çatışma süreci ne olur, biraz gelirsek. Yani Kolombiya'daki şiddet dinamikleri çok kompleks. Birincisi evet farklı barış anlaşması imzalandığı insanlar silah bıraktan sadece fark yok Kolombiya'da. Yani farkın dışında başka sol eğilimli silahlı gruplar var, işte ELN var bunun gibi silahlı gruplar var. İşte farkın hiç silah bırakmamış bir şeyi var, fraksiyonları var. Sonra işte bu barış anlaşmasından dolayı Silah bırakmış ama tekrardan silahlanmış fraksiyonlar var. Yani mesela işte sağ ve sol diyebileceğimiz e, politik eğilimli silahlı gruplar var. Ama sadece bunlar yok. Hiçbir politik eğilimi olmayan, uyuşturucu kaçakçısı olan silahlı gruplar var. E bunların dışında yani uyuşturucu kaçakçılığıyla da uğraşmayan ama sadece güç ve otorite e, sağlayabilmek için varlığını sürdüren silahlı çeteler var. Mesela işte bahsettim bu... E, Kavukada bir yerli kabileyi ziyaret ettik. Yani bir tane tepede yerleşmiş bir yerli kabile. Sadece o kabilenin olduğu tepede bile... ...yedi ayrı silahlı grup olduğunu söylediler bize. Yedi ayrı silahlı çete. Yani, yani şiddet nemlikleri dediğim gibi çok çok... E, ...nasıl diyeyim kompleks yani burada. Çok karmaşık ve çok karmaşık ilişkiler var. Mesela iki tane çete, iki tane silahlı grup... ...bugün... E, şey, işbirliği içerisinde oluyor yarın birbiriyle düşman oluyor veya belli konularda işbirliği içerisinde belli konularda düşman oluyorlar falan çok farklı dinamikler var tabii ülkede uyuşturucu e, nun varlığı uyuşturucu kaçakçılığının varlığı çünkü çok inanılmaz gelirler elde ediyorlar insanlar bundan yani özellikle silahlı gruplar bu, yani o yüzden çatış, bu da çatışma sürecini nasıl diyeyim e, durdurulmasını engelleyen hususlardan birisi Biraz daha genel bakacak olursak şimdi bu tüm işte biraz önce dedim ya yani postkolonyal ülkelerin genel sorunlarından mesela zayıf bir devlet var burada. Dolayısıyla Kolombiya devleti coğrafyasının her yerinde şiddet tekeline, şiddet uygulama tekeline sahip değil. Her yerinde varlık gösteremiyor. Bu da neyi getiriyor? Bu zayıf devlet neyi getiriyor? Hem sorunları çözemiyor. Birincisi sorunları çözemiyor. Çünkü orada varlık gösteremediği için sorunları çözemiyor. Ama bence bundan daha önemlisi... Devlet zayıf olduğu için de devletin otoritesini veya meşruiyetini sorgulayan birçok farklı lokal grup ve silahlı grup olduğu için devlet sürekli bir güvenliksizlik yani ontolojik olarak güvenliksizlik ikilemi içerisinde yaşıyor devlet. Bu güvenliksizlik ikilemi de neyi getiriyor? Her el eleştiriyi, her farklı görüşü devletin güvenlikleştirmeyle çözme şeyini getiriyor. Yani, yani güvenlikli politikalarla çözme şeyini getiriyor, sonucunu doğuruyor. Yani devlet şunu yapmıyor yani işte böyle bir sorun var bunu kabul edelim ve yani bunun için bir reform yapalım bir şey yapalım. Yok böyle bir yola gitmekten ziyade gelebilecek bütün eleştirileri, olabilecek bütün eleştirileri ontolojik olarak kendi varlığına bir tehdit olarak görüyor. Çünkü devlet zayıf. Yani kendi zaten o güvensizlik ikilemi içerisinde. Dolayısıyla ne oluyor? Devlet bütün bu tür eleştirileri güvenlik güvenlikleştirme ile güvenlikli bir politikayla e, Cevap biri ve ülkede genel bir reform yapılamıyor. Yani dolayısıyla hani bunun çözümü çok yani ben şuna inanmıyorum yani tamamen güvenlikçi politikalarla veya yani güvenlikleştirme politikalarla çözülecek bir şey değil. Çünkü gerçekten sorunun çok toplumsal, sosyal, kültürel kökleri var biraz önce bahsettiğim bahsettiğim gibi yani. hani e, Mesela bu karmaşıklığı açıklamak adına şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela savaş denemi şeyi var. Savaş dönemimiz ekonomisi oluşmuş durumda. Yani bu şiddetin karmaşıklığını açıklamak için söyleyeyim yani. Mesela gittiğimiz bir sene şey, Kaket'te, Kavka'da orada e, uyuşturucu yani koka üreticileriyle görüştük. Mesela 3 tane grup var. Birisi toprak sahipleri. Bu insanlar ne yapıyor? İşte kendi arazilerine koka ekip para kazanıyorlar. İkincisi ne var? Topraksız köylüler var. E bu topraksız köylüler de bu koka tarlarında çalışıyorlar. İşte yılda dört defa koka yaprakları hasat ediliyor. Toplanıyor ve bu insan ya gerçekten çok düşük rakamlarla çalışıyorlar ama elde edebilecekleri tek ekonomik gelir bu yani. E onlar da çok düşük şeyler de olsa bir şeyler para kazanıyor. Ve silahlı gruplar var. Silahlı gruplar da bunları topraksız, işte toprak sahiplerinden alıyor. İşte kokayı çeviriyor? Çok büyük paralar kazanıyorlar bu insanlar. Dolayısıyla bir savaş deneme ekonomisi olmuş durumda. Ya Eğer işte işte Buenaventura... Pasifik Okyanusu kenarındaki şehirler, Tumako, bunlar işte uyuşturucu kaçakçılığının başkenti diyebileceğimiz yerler yani. E burada evet gerçekten silahlı gruplar var ama ne var? Yani normal insanların da çok düşük rakamlar da olsa para kazandıkları bir ekonomi oluşmuş burada yani bu şehirlerinden. Uyuşturucu ticareti üzerinden. Yani ne var işte orada küçücük bir teknesi olan adam var. O ağlıyor bir yerlere götürüyor. İşte öğrenciler para taşıyor mesela yani. Gerçekten uyuşturucu pazar parası taşıyorlar öğrenciler. Ve bunlardan kendilerine para kazanıyorlar. Dolayısıyla hani bu böyle sadece güvenlikleştirici, güvenlikçi politikalarla çözülebilecek çok basit bir husus değil yani. Gerçekten ve bu insanlar en azından çok az da olsa bu gelirlerinden de olmak istemiyorlar. Çok düşük de olsa bu gelirlerinden olmak istemiyorlar yani. Dolayısıyla bu sadece güvenlikçi bir politika değil. Gerçekten sosyal bir dönüşüm gerekli. Mesela bu Türkiye'de yok mu? Bu Türkiye'de de var hani. Biraz daha anlaşılması açısından söyleyeyim. Ben mesela e, en son Şemdinli'de çalıştım. E, terörle mücadele operasyonlarında. Işte sınır güvenliğinde veya daha önce Çukurca'da çalıştım. Şimdi insanlar... Kaçakçılık yapıyorlar buradan. Irak'tan şeyden bir sürü şeyin kaçakçılığı, sadece uyuşturucu değil yani işte koyun kaçakçılığı bile. Ve bunu nasıl yapabiliyorlar? Orada PKK'nın yaratmış olduğu güvensizlik güvenliksiz, güvensizlik ortamından ortamı sayesinde yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu insanlar bundan küçük de olsa bir ekonomi, gelir elde ediyorlar. Ne oluyor? İşte orada PKK var diye işte her tarafa mayın düşermiş, EYP düşermiş. Oradaki güvenlik e, personelinin hareket sahası olmuş kısıtlanmış durumda. E oradaki insanlar bundan az buçuk da olsa, küçücük de olsa bir gelir sağlayan insanlar bundan olmamak için bazı şeylerde halk yani bu güvenlik güçlerine destek de olmuyorlar bilgi verme anlamında şey olmamalı. Dolayısıyla yani sorun böyle çözülebilmesi çok kolay değil. Veya işte Lice'de çalıştım. Hani benzer bir dinamik. Orada da şeyler vardı mesela işte. E, Mariana işte esir üreten insanlar vardı. Nasıl üretebiliyor insanlar bu esir'i? Çünkü PKK'nın orada yaratmış olduğu güvenliksiz ortamı, güvenliksizlik ortamı sayesinde yapabiliyor. Ne oluyor? Güvenlik personelinin e, hareket sahası da oluyor. İşte e, daha çok sağa sola gidemiyor. Çünkü her yerde EPE var. Saldırı oluyor, şey oluyor. Dolayısıyla bundan faydalanan veya işte PKK bunlara veya silahlı grup bunlara ne sağlıyor? Belli bir lojistik imkan sağlıyor. Onların ürettiğini alıyor, satıyor falan. Yoksa oradaki köylünün hani yapabileceği veya yani oradaki köylü çok çok büyük paralar mı kazanıyor zannetmiyorum. Ama hani bunun sağlayabildiği şeyle, bunun oluştuğu e, savaş dönemi ekonomisiyle küçük de olsa bir gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla insanlar hani bunun... Bundan da en azından bundan da olmak istemedikleri için hani çok büyük bir sosyal dönüşüm olmadan sadece güvenlikçi politikalarla bunların çözülebilmesi çok çok zorlaşıyor bu durumda. Yani toparlayacak olursak yani benim görüşüm hani çatışma süreci e, Gizem bu e, küçücük işte bu bir günde bir gecede böyle bitecek bir sorun değil. Çok kompleks bir sorun bu Kolombiya'da. Çok farklı gruplar var. Çok farklı oluşmuş ekonomiler var. Çok farklı oluşmuş çıkar grupları var. Dolayısıyla bunun hani sadece böyle işte oralara işte asker göndererek, operasyonlar yaparak da çözülebilecek bir şey değil. Bunun için çok büyük bir sosyal, toplumsal, ekonomik bir dönüşüm gerekli. İnsanların gerçekten hayatlarına dokunacak bir dönüşüm gerekli. Yani bu... Ama hani çok da pesimistik olmayalım, çok da böyle karamsar olmayalım. Gerçekten bu son politikalar biraz önce bahsettiğim gibi insanlarda farkındalık yaratma anlamında e, çok önemli bir e, fonksiyon üstlendi. Yani çok önemli bir şey oldu, süreç oldu bu. Dolayısıyla hani bu konuda yine aynı yere geleceğim ama önümüzdeki seçimler, 2022 seçimleri, yani tamam 2022'de seçim oldu, hop bitti, her şey düzeldi, olmayacak ama en azından... E, bir şeylerin başlayabilmesi, bu reformun e, sosyal ekonomik dönüşüm başlayabilmesi için
1: önemli bir e, şey olabilecektir diye düşünüyorum. Bir kapı aralayabilecektir diye düşünüyorum. Son söz olarak ben yayındayken de size çok teşekkür etmek isterim. Ee, Senem ve Gizem adına. Bugün hem Gizem'i ağırladık. Sağ olsun bize destek oldu bugün sorularımızı sorarken. Hem de sizi ağırladık. Hem sizi sahadan dinledik. Ve gözlemlerinizi anlama şansı bulduk. Ve Kolombiya'nın güncel gelişmelerini aslında biraz ışık tutmaya çalıştık. Eğer son söyleyeceğiniz bir şey yoksa hocam resmi olarak kapanışımızı çekebiliriz. Sonrasında devam ederiz. Erman çok teşekkür ederim. Son söyleyeceğim yani
2: bu hem çalışmaların için sizi çok tebrik ederim. Benim kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak da şunu söyleyeyim hani. Sanırım söylemem gerekiyor. Buradaki çalışmayı TÜBİTAK kapsamında yapıyorum. TÜBİTAK destekliyor, TÜBİTAK postop projesi kapsamında yapıyorum.
1: da bu destekleri için çok teşekkür ederim, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler hocam tekrardan vakit ayırdığınız, bize bugün konuk olduğunuz için. Kapanışta tekrardan biz hatırlatıyoruz genelde konuklarımıza. Bugün e, Sayın Hocamız Doktor Başar Baysal ile birlikte Kolombiya'da güncel siyasi gelişmelere ışık tutmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Paradigmayı her zaman desteklemeyi unutmayın. Teşekkür edelim. Sağ olun, var olun.